capítulo 2 lo que sucedió en el aposento alto gloria a dios vamos a leer la porción bíblica en hechos 2 versículos del 1 al 4 y como siempre lo decimos antes de empezar colosenses 3 17 y que hacer y sea de palabra de hecho hacerlo todo en el nombre de jesús so nosotros leemos la biblia en el nombre de jesús versículo 1 de hechos capítulo 2 cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les repartieron lenguas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase, gloria a Dios, como estamos en un culto pentecostal, es bien importante que ahorita usted me acompañe en oración por unos momentos para que el Señor nos hable, Señor de la gloria, gracias por la bendición que nos da Señor de hablar de usted Señor y de llevar su palabra a su santo pueblo, a ese pueblo en cual usted ha puesto sus bellos ojos, Señor bendiga a cada uno, bendiga estos labios, bendiga los oídos de todos los que te vamos a escuchar, Señor, ponga esa unción especial en cada uno. Te lo pedimos en el único, bello y poderoso nombre de Jesús. Gloria a Dios. Esta tarde, hermanos, quiero hablarle por algo especial que se llama cuatro experiencias en la vida de la iglesia. Cuatro etapas, cuatro pasos, como le quiera llamar, cuatro experiencias en la vida de la iglesia, que lo acabamos de leer ahorita en los primeros cuatro versículos de Hechos capítulo 2. Quiero decirle que el Señor Jesús le dijo a Pedro en Mateo capítulo 6, 16, versículo 18, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. El Señor hace ese comentario, el Señor da ese statement a la iglesia, hermanos, a Pedro, diciéndole de estas palabras después que él venía a preguntarle, ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Y después de la respuesta de ellos, el Señor les, les dice directamente a ellos, ¿Quién dicen ustedes que soy yo? El Señor viene de hacer eso con ellos y directamente les, les habla y les dice eso. Inmediatamente después de la afirmación de Pedro, el Señor le dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Era algo nuevo, quiero decirle hermanos, eh, vea esto, no existía. Es decir, de hecho la, la, la palabra iglesia es la primera vez que se menciona en Mateo 16, 18, la primera vez que usted la va a escuchar. Todas las cosas iban a ser nuevas, yo quiero que me ponga atención a eso por favor. Todo venía a ser nuevo, nada iba a ser a como estaba antes. Las cosas venían haciéndose por muchos años, por muchos años eh, de una manera. Pero a partir de ahora, con el Señor Jesucristo, en el momento que Él dice edificaré, es decir, en un futuro, el Señor dice edificaré mi iglesia, todas las cosas iban a venir a ser nuevas. La tradición no cabía ya en esto, los religiosos no cabían en esto. De hecho, ellos decían, hermanos, ciertas cosas y Jesús en su estilo les dice, pero yo os digo. 
Es decir, algo nuevo, distinto a lo que les han enseñado. El Señor siempre decía, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. En realidad que se había enseñado, recuerda aquello, ojo por ojo, diente por diente, recuerda aquello de que si sucedía esto y lo otro, y la ley había que cumplir. De hecho Jesús en ningún momento vino a no cumplirla, no vino a abolir la ley, Él vino a cumplirla y con Él se cumple toda la ley. Pero era una nueva manera, algo diferente, algo distinto de presentar la salvación. A partir de ahora, hermano, le dice que, ¿sabes qué? No, no es so salvo por hechos. Aunque es muy bueno, porque cuando tú ya te transformas, el Señor te, te conviertes a Él. So, tienes que hacer cosas buenas. Tienes que dedicarte a demostrar el amor del Señor. Pero no eres salvo por los hechos o por las cosas que hagas o por tus propios méritos. A partir de ahora vienes a ser salvo por gracia. Y el Señor, hermanos, empieza a, a cambiar ciertas cosas. A todo como era, ya no va a ser ahora así. Incluso un entendido de la ley, miembro del Sanedrín, tuvo que decirle, tienes que volver a nacer de agua y del Espíritu. Ya no más como te habían dicho, de ahora en adelante las cosas se van a hacer de esta manera. Si usted se percata, el Señor, hermanos, en ese momento está diciendo... Todas las cosas que hacías antes allá, la, el estilo, la forma, todo eso ya no más. A partir de hoy vienen cosas nuevas. Todo eso que el Señor habla con sus discípulos y, y hablando directamente con Pedro, ocasionó algo con ellos. Ocasionó un entrenamiento, una capacitación. Hubo en ese momento, hermanos, algo que el Señor empezó a enseñarles. De hecho, el ministerio terrenal de él, tres años, tres años y medio aproximadamente, el Señor les dio herramientas. El Señor les enseñó. El Señor les dijo como, fíjense lo que ustedes van a hacer, porque un día ustedes lo van a estar haciendo y cosas mayores que estas, ustedes van a estar haciendo un día. So, pongan atención, eh, Escuchen bien, fíjense bien, aprendan todo lo que les estoy diciendo porque un día van a poner en práctica ustedes todo esto. Y lo, y lo que ellos tenían que aprender dentro de todo eso era algo que se llama obediencia. Yo sé que a alguien le gusta esa palabra y a muchos no le gusta. Otro que tenían que aprender es sumisión. Era bien, pero bien importante que ellos fueran obedientes y que ellos fueran sumisos al, al Señor. Tenían que quedarse donde Él les decía que se quedaran. Donde Él les dice, no se mueva de ese lugar. Ahí va a recibir la promesa. Aquella promesa del Padre, aquella que Él les había dicho, porque ahorita estoy con vosotros, pero luego estaré en vosotros. So, el Señor, hermano, les está diciendo que tienen que ser obedientes. Se quedan en Jerusalén, en oración, en comunión unos con los otros. El hacer lo anterior, ya que los discípulos hicieron lo que el Señor decía, eso ocasionó el mayor movimiento pentecostal de la historia. A causa de esto, fíjense bien, los escogidos a los cuales el Señor había puesto sus ojos en ellos, a los cuales el Señor había llamado para que ellos siguieran lo que Él estaba enseñándoles, así como a nosotros, el Señor todos los días nos enseña, todos los días nos capacita, Él ha puesto sus bellos ojos en nosotros, ¿por qué? Porque Él quiere que nosotros llevemos las buenas nuevas de salvación a otros, el Señor nos enseña, nos capacita, nos entrena por medio del poder del Espíritu santo pero ahora bien para llegar a eso hermanos quiero decirle que tuvieron que hacer cosas lo cual es obediencia 
y su misión. Todo eso trajo como consecuencia el poder trabajar en lo que es la iglesia. Esa que no existía en ese momento, pero que el Señor dijo, edificaré mi iglesia. Empezaron ellos a proclamar el nombre de Jesús. Empezaron ellos a no quedarse callados. Empezaron a testificar de las maravillas que el Señor hacía. Así como yo espero que usted y yo todos los días hagamos y todos los días demos las gracias al Señor y digamos, oh, qué bueno es Dios, vea qué día más maravilloso. El Señor me provee, el Señor me da aliento de vida todos los días. Ellos empezaron a testificar cada vez que les fuera posible, no importando el maltrato, la, lo, la forma en que los ignoraban, las burlas que les daban, las ofensas, y tampoco les importaba incluso la muerte. Para ellos eso era de gozo, sufrir por causa del nombre de Jesús. Eso era para ellos algo tremendo, fabuloso que sentía. Estamos pasando algo similar a lo que el Señor pasó. Nos, nos gozamos por eso. Ellos empezaron a orar, ellos empezaron a ayunar, empezaban a alabar, así como el hermano alabó ahora al inicio. Ellos tenían estudio de la palabra del Señor. Ellos empezaron, escucha esto hermano, es bien importante para lo que vivimos. Ellos empezaron en ese momento a reunirse en las casas. Ellos empezaron a tener iglesia. Ellos empezaron a hablar del Señor. Recuerde, Señor claramente dice, porque donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y ellos lo tenían bien claro. Como yo creo que la iglesia que nos ve, la iglesia que lleva el nombre del Señor, la que tiene la invocación del nombre de Jesús en su vida, la que ha pasado por las aguas y el nombre de Jesús está en ellos, hacemos todos nosotros hacemos eso, reunimos en la casa, papá, mamá, los hijos, alguien más, algún familiar, y ok, so estamos teniendo iglesia, nosotros sabemos que el Señor está en medio de nosotros, ellos empezaron a predicar, abrieron nuevos puntos, y vea qué bendición tenemos hoy por medio de la tecnología, yo venía un hermano pastor que claramente él dice algo muy fabuloso, él dice, el Señor en su sabiduría permitió, que la tecnología se expandiera para que cuando un momento de estos, como el que hemos atravesado y hemos vivido, surgiera, la tecnología ya estaba lo suficientemente propagada para poder llevar el nombre de Jesús. Y ahora no le predicamos solo a una iglesia local con 30, 50, 100, 200, 500 o 1000 personas, o las que fueran, ahora le predicamos a miles. Y llegamos a muchos lugares donde no habíamos llegado. So, el Señor en su perfecta voluntad, Él permite y empieza a darles a, a ellos poder, hermanos, como dice Hechos 1.8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor los llena de poder a cada uno de ellos. Ellos empiezan a invitar. Ellos ahora lo podíamos traducir esto como ellos empiezan a darle share a todos los, los, los videos. Empiezan a tag a las personas. Empiezan a mandarle por Messenger. Empiezan a mandarle por WhatsApp. Empiezan a usar Zoom. Empiezan a usar otras plataformas. Eh, hermano, ¿por qué? Porque empiezan a invitar. Empiezan a decir, ahora el Señor ha permitido esto. Y tú que vives en Australia, al otro lado del mundo, desde aquí te invito a un culto. Mi pastor tiene la unción, mi pastor tiene la, el mensaje de la verdad. Y, y estamos, hermanos, ahora teniendo más, más cada vez cultos para la gloria del Señor. 
La iglesia pasó por cuatro experiencias. En estos cuatro versículos que hemos visto, usted se va a percatar cómo la iglesia pasa por cuatro momentos. En el Hechos capítulo 2 que leímos, yo sé que leímos los primeros cuatro versículos, usted se va a dar cuenta, hermanos, cómo en ese día, si usted lo sigue leyendo, para el que no lo ha leído, le invitamos a que lo haga, usted se va a percatar cómo en la fiesta del Pentecostés, la fiesta de las cosechas era esta, que se estaba celebrando ese día, y era muy importante que de donde cualquier lugar donde alguien del pueblo de Dios, alguien, algún israelita, algún judío estuviera, tenía que venir a Jerusalén a, a, a estar en esta fiesta. Era una de las tres fiestas que ellos tenían que llegar para esto. Habían venido eh, del pueblo del Señor y, y israelitas de 15 nacionalidades aproximadamente, un poco más. Eh, todos ellos habían venido a celebrar. Cuando se dan cuenta de lo que está sucediendo. Fíjense, el primer versículo, hermanos, que leímos de Hechos capítulo 2 claramente nos dice cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos muy importante la primera experiencia de la iglesia es estar juntos estar unánimes bien importante eso la primera experiencia el primer paso que la iglesia tenía que dar la primera etapa en que ellos iban a encontrar para hacer y hacer iglesia es estar juntos Ahora bien, quiero definirle la palabra unanimidad. Unanimidad es el consenso al que llega un grupo de personas. Se ponen de acuerdo para realizar alguna acción en conjunto. Ahora, la definición de unanimidad según el diccionario no nos está diciendo que tenemos que estar juntos pegados uno al hombro, uno con el otro o amarrados o abrazados. No nos dice eso, dice es el consenso al que llega un grupo de personas para ponerse de acuerdo y hacer alguna acción juntos. Es decir, que usted y yo, a pesar de las cinco mil o siete mil millas de distancia en las que estamos ahorita, estamos juntos. Tenemos un mismo pensar, tenemos un mismo sentir. Nosotros estamos pensando, estamos sintiendo, alabando, adorando al Dios de la gloria, al Señor Jesucristo. Y eso nos hace a todos nosotros estar unánimes juntos en el nombre del Señor. Ellos pensaban lo mismo. Ellos estaban de acuerdo en hacer lo mismo. Y sobre todo ellos sentían lo mismo. Es que vea, usted puede estar uno junto al otro, usted puede estar amarrado incluso con el otro, pero no sienten lo mismo, no piensan lo mismo. Las mismas metas debemos de tener, los mismos planes, los mismos objetivos. Y eso no es de que yo hago una lista y la pongo a un lado y digo, estas son mis metas, estos son mis planes. No, nuestra meta, nuestros planes, nuestros objetivos son los objetivos del Señor. Y los planes de Él es que vayamos y anunciemos su nombre, el arrepentimiento en el nombre del Señor, el bautismo en el nombre del Señor, la llenura del Espíritu Santo de Jesús en cada uno de los que creemos en Él. Entonces esas son las metas. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. También el Señor dice que se predicase el arrepentimiento y el perdón de pecados en su nombre. Que se bautizase en su nombre. Entonces, esos son los objetivos. Esos son los planes que nosotros tenemos. Llevar el nombre de Jesús a todo aquel que no le ha llegado. Esa es la unanimidad. 
no necesariamente como le decías que estemos amarrados uno con el otro, no, unanimidad es pensar lo mismo, sentir lo mismo, tener planes, tener metas, objetivos en común, ¿para qué? para el crecimiento de la obra del Señor, escucha esto hermanos, nadie agarraba camino por sí solo, nadie decía yo tengo una mejor idea que tú, oh sabes qué, yo hablo mejor que tú, yo predico mejor que tú, yo enseño mejor que tú, no, 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 nadie tenía competencia uno con el otro, todo era para la gloria del Señor, no es para ver quién luce, no es para ver los reflectores y las luces a quien están dando, aquí el único que se lleva la gloria es el Señor, Jesucristo, le doy tiempo que diga amén ahí en ese momento, gloria al Señor hermanos, siempre juntos, ya ve Amós capítulo 3 verso 3 dice, podrán caminar dos juntos sin antes ponerse de acuerdo, es, es impresionante hermano lo que trae la unidad, lo que trae la unanimidad, Jesús afirmó categóricamente hermanos que todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado y toda ciudad, escuche esto por favor, usted que está hoy en su casa, y toda familia dividida, no se mantendrá nunca. Pero si hay unanimidad, si pensamos, si sentimos, si, si nuestros planes son los planes del Señor, entonces es cuando usted va a tener crecimiento, es cuando usted va a avanzar, es cuando el Señor lo va a llevar de este peldaño, lo va a subir al otro, es cuando va a venir promoción a usted, es cuando las personas empiezan a ver, dice, hay algo en esa persona, hay algo en esa familia, hay algo en esa iglesia, eso me gusta lo que ahí pasa, ahí hay unanimidad, ahí nadie está viendo quién es mejor que el otro, ahí están juntos, unánimes, So, en ese momento, hermanos, es cuando empiezan a suceder cosas maravillosas. Me, me gustaría destacar la última afirmación, hermanos. Toda familia dividida. Escuches, toda familia dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Cuando el diablo, hermanos, viene, Satanás, Lucifer, la serpiente antigua, como usted le quiera llamar, viene y, y, y mete el pie, hermanos, para que la puerta no se cierre y se logra meter por una hendidura, es el momento en que usted empieza y su familia a caer. Eso tiene que tener mucho cuidado. Los acuerdos matrimoniales, por ejemplo, hermanos, logran que una familia se mantenga en pie unida. Cuando uno de los dos busca su propio beneficio, déjenme decirle que nunca va a resultar muy bien. Se requiere, por tanto, que todos, todos ejercitemos virtudes personales, indispensables para poder caminar juntos, amarnos los unos a los otros, tiene, tiene que haber obediencia, tiene que haber sumisión, una iglesia dividida no va a llegar muy lejos, una iglesia que no esté de acuerdo, una iglesia que, que los líderes no apoyen la visión del pastor, que los diáconos se quieran hacer lo que ellos dicen, que las, las líderes de mujeres por su lado con sus actividades aparte, que los jóvenes por, por otro lado y, y, y nadie está junto, unánime, en un mismo sentir, en un mismo pensar. Entonces, la iglesia no va a crecer. Es decir, nuevamente le digo, la iglesia no son las paredes, somos nosotros. 
los que llevamos el nombre de Jesús a otros. Siempre que el pueblo de Dios estuvo unido, pensando lo mismo, hermanos, sintiendo y haciendo lo mismo, tuvieron éxito. Dios los apoyó. Siempre, hermanos, siempre los respaldó en todo momento. Lo que ellos requerían y necesitaban, el Señor se lo suplía. En todo momento, hermanos, usted puede ver Éxodo, usted puede ver el libro de los números, y usted puede ver las, las batallas ganadas por ellos, porque estaban pensando lo mismo, sintiendo lo mismo. Y el Señor los respaldaba, el Señor, hermanos, les daba la mejor arma que ellos podían tener. No era espada, no era armaduras, no era bombas, no era bulldozers, no era tanques de guerra, no, no era nada de eso, hermanos. Era que Dios peleaba por ellos, porque ellos estaban juntos, unánimes en todo momento. Usted se va a dar cuenta cómo en el libro de los jueces, hermanos, a o Débora, Barak, Jefté, Gedeón, todos hermanos pudieron derrotar al enemigo porque Dios peleaba por ellos. Y el Señor estaba con ellos en todo momento porque ellos estaban unánimes juntos en el libro de los hechos para ellos recibir la promesa del Padre, para recibir la bendición de la llenura del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Ellos necesitaban pensar lo mismo, sentir promesa de la llenura del poder del Espíritu Santo del Señor, so, si usted quiere la llenura del Espíritu Santo del Señor, usted tiene que estar en, en, en unanimidad con la visión de su pastor, usted tiene que estar con la misma visión usted tiene que pensar lo mismo sentir lo mismo, hacer lo mismo todos juntos para poder tener la bendición de Dios en sus vidas Usted puede leer versículo 2 en adelante y vamos a ver la segunda experiencia en la iglesia. Y la segunda experiencia que la iglesia eh, pasa, hermanos, es que ellos se encuentran ahora después de recibir el Espíritu Santo. Ellos empiezan a alabar y adorar al Señor. Algo que me gusta enseñar en todo momento, hermanos. Alabanza. Usted le puede dar alabanza a cualquier cosa, a cualquier objeto, a cualquier persona. Pero la adoración se la damos al Dios de la gloria, al Señor Jesucristo. So, ellos están alabando, pero también están adorando al Señor. Eso es bien importante. ¿Cuándo hicieron esto? En el momento que fueron llenos del Espíritu Santo. Ellos empezaron a alabar. Nunca nadie había visto una manifestación tan gloriosa como el ver y el oír hombres del vulgo en otras lenguas personas que vivían en 15 naciones diferentes estaban ese día ahí celebrando el Pentecostés la fiesta en donde se te traían las primicias al Señor de todas las cosechas que el Señor les daba ahora están ellos hablando en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen el Espíritu los bautiza el Espíritu los llena a ellos Juan el Bautista les había dicho claramente eso a ellos. Este os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Qué tremendo lo que está pasando. Ellos, ellos ahora están llenos del poder del Espíritu Santo. Ellos reciben ese fuego pentecostal. Ese fuego que les da poder para ya no ser temerosos. Si ¿Sí recuerda usted cómo mejor las mujeres fueron al sepulcro corriendo a ver qué pasaba, que a dónde está y van a anunciarles a ellos y luego sale Pedro y Juan a ver qué había sucedido. Ahora ellos ya no son temerosos, 
Ahora ellos ya no tienen miedo, tienen temor del Señor, pero no tienen miedo. Ahora ellos ya tienen poder para testificar y hablar del Señor a familiares, a amigos, a vecinos, a compañeros de trabajo, a compañeros de la escuela, a todo el que se presente ante uno, le habla del Señor, le, 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 le habla con palabras y le habla con su testimonio también. Ellos están aplaudiendo, ellos están alabando, ellos están adorando al Señor Jesucristo. Cuando cada uno de ellos hablaba, en verdad era el Espíritu del Señor hablando, usando esos instrumentos que Él ya había antes escogido, hermanos, para que ahora estos vasos que el Señor había preparado de ahora en adelante, solo hablarían lo que el Espíritu les diría que hablar. Eso es bien importante. A partir de estas dos experiencias que hemos visto, reciben el Espíritu Santo y de la alabanza y la adoración. Y vea, hermanos, yo quería adelantar un poquito, pero quiero decirle de que mientras usted no tiene el poder del Espíritu Santo, el Señor, usted no lo adora a Él. Hay personas que todavía andan con la música del mundo. Hay personas que todavía ven en televisión cosas que no deben de ver. Y no estoy diciendo que no vea televisión. Incluso hoy en día todos usamos la internet para todo lo que hacemos. No es ese el punto. El punto es que mis ojos tienen que ver solo cosas adecuadas. Lo que yo veo es lo que yo soy. Lo que entra en mí es lo que yo soy. Y si yo tengo el poder del Espíritu Santo del Señor, lo que yo oigo el Señor me da permiso de oírlo. Lo que yo veo el Señor me da permiso de verlo, donde yo camino es porque el Señor me da permiso de caminar ahí, ya no más cosas del mundo, ya no más mundanalidad, ese mundo viejo, feo y sucio, no más en nosotros, so, usted ya puede gritar, aleluya, gloria a Dios, usted puede gritar, amén, usted puede decir, Jesús es Dios, porque no todos pueden decir eso, hay muchos, la gran mayoría quizás hermano, y pueda parecer que ellos nos aventajan y son un poco más y, y se congregan ellos más personas, hacen sus reuniones más grandes y, y, y ellos dicen Jesús es eh, la, la, la segunda persona en, en, en la Trinidad nosotros decimos con convicción, con la llenura del Espíritu Santo que Jesús es Dios manifestado en carne ese es el Dios de la gloria el Dios anunciado en el Antiguo Testamento es el Dios manifestado en el Nuevo Testamento Colosenses 1.15 claramente nos dice, Él es la imagen de Dios, invisible porque todo fue hecho por Él y por medio de Él y para Él Gloria al Señor, usted hace eso. Usted claramente puede decir el bautismo es en el nombre del Señor Jesucristo porque tiene el Espíritu Santo, porque usted alaba y adora al Señor porque usted puede aplaudir al Señor, porque usted puede levantar sus manos al Señor, porque el Espíritu de Él mora en usted. Son estas dos experiencias, la primera, recibir el Espíritu Santo, y la otra, alabar y adorar al Señor, dan paso a la tercera experiencia, el cual es testificar del Señor. Mientras usted no tiene el Espíritu Santo, es bien difícil que usted testifique al Señor de todo lo que usted hace. Fíjense, hermanos, la iglesia empieza a narrar por medio de Pedro las faltas, los pecados y la transgresión del hombre. Pero a la vez, en su perfecta sabiduría, el Señor por medio de Pedro da lo que es el plan de salvación. 
y empieza a explicar lo que ha pasado. Empieza a decirle, no, un momento, ustedes dicen que está lleno de mosto. No, 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 para nada. Aquí lo que ha sucedido es que se ha cumplido lo que dijo la, el profeta en Joel 2, capítulo 2, versículo 28. En los postreros días, dice Dios, está hablando Pedro en este momento, citando a Joel 2, 28. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos vuestras hijas profetizarán y empieza Pedro a decir hermanos empieza a hablar empieza a testificar empieza a decir Jesús varón aprobado por Dios empieza a decir ustedes hicieron aquí ustedes hicieron allá Pedro junto con los demás habiendo recibido el poder de lo alto dejó de ser aquel hombre común y corriente y Dios mismo lo llenó con poder para poder dar testimonio al que estaba perdido y darle los pasos de salvación de sus almas. Pedro le dijo, él está vivo y está dispuesto a salvar sus almas. Estoy parafraseando, hermano. Bautícese en el nombre del Señor Jesucristo y recibirán el perdón de pecados. Claramente el versículo 37 de Hechos 2 le pregunta, varones hermanos, ¿qué haremos? Versículo 38, Pedro le dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero, ¿qué hubiera pasado si cuando se burlaron de ellos no hubiesen testificado? Se puede ver eso, eso en Hechos 2, 13. Es decir, si no hablas a otros de Jesús, la iglesia no va a crecer. O oh, alguien tiene que haber puesto atención a eso. Si no habla a otros de Jesús, la iglesia no va a crecer. Si no invitas a familiares y amigos, a compañeros de trabajo, de estudio, en fin, a toda persona, si tú no lo invitas a conocer de Jesús, la iglesia no va a crecer. Y no estoy diciendo llevarlo a, a cuatro paredes, a una caja, ahí, meterlo ahí, no, no, estoy hablando de eso, la iglesia somos nosotros, si usted no hace eso, no va a haber crecimiento, no va a llegar a hacer lo que Dios quiere que sea, la iglesia hermanos, es un lugar de refugio, restauración, lugar de oración, de avivamiento personal, de evangelismo, para rescatar y sanar al herido, la iglesia no debe ser, hermano, todo, nunca, nunca debe de ser la iglesia un museo de personas, hermanos, bien vestidas y bien peinadas. Y yo lo felicito a usted que se arregla y, y qué bueno que esté en el culto y el pastor va a transmitir. So, voy a conectar la pantalla y lo voy a estar viendo y está cantando, alabando con el hermano al inicio. Magnífico todo eso, hermano, magnífico, perfecto. Pero la iglesia, hermanos, en sí es un hospital para el enfermo. Una persona, hermanos, que necesita de Jesús. Usted puede identificarla. Usted puede darse cuenta si está pasando por alguna situación adversa en su vida. Si tiene tristeza, si tiene soledad. Si hoy en estos días vemos como las noticias de feminicidio son más grandes que las mismas eh, noticias, hermanos, de lo que es el virus del COVID-19, usted se va a dar cuenta que hay muchas más denuncias por, por eh, violencia intrafamiliar de, de lo que es el virus, hermanos. Entonces, ahí usted puede decir, oh, esa familia necesita del Señor. Oh, le voy a mandar un texto, le voy a mandar algún link de algún video de mi pastor enseñando, predicando. Le voy a decir que se conecte, aquí está eh, el, el Facebook de la iglesia, síguelo y escucha, aprende. So, usted empieza a testificar. 
La tercera experiencia en la iglesia es hablar de Jesús a otros. Ser lleno del poder del Espíritu Santo. Alabar y adorar al Señor. Número dos. Y la tres. Testificar del Señor a otras personas. La experiencia número cuatro, hermanos, es hacer lo que el Espíritu del Señor dice que hagamos. Fíjense que el Espíritu Santo del Señor tiene muchas, muchas funciones. Y yo le digo algunas, hermanos, que por medio de, de la llenura del Espíritu Santo, usted es llamado al ministerio. Usted tiene un canal, hermano, de revelación divina. El Espíritu Santo lo capacita. El Espíritu Santo lo, lo llena a usted de paz. El Espíritu Santo lo guarda. El Espíritu Santo le ayuda. El Espíritu Santo le ilumina. El Espíritu Santo, hermano, le da dirección cuando usted no sabe qué hacer. El Espíritu Santo es una fuente de comunión, el Espíritu Santo lo liberta, el Espíritu Santo es el que le, le, le da a usted y lo hace ver del pecado, hermano, y usted realiza el pecado, el Espíritu Santo nos enseña, todo eso hace, so, a partir de ahora, nosotros los que somos llenos del Espíritu Santo del Señor, la cuarta experiencia de la iglesia es caminar como el Espíritu Santo del Señor dice que caminemos, como el Espíritu Santo el Señor dice que hablemos, como el Espíritu Santo el Señor dice las cosas que podemos ver, como el Espíritu Santo el Señor dice hermano las cosas que podemos oír, hacer todo lo que el Espíritu Santo el Señor dice, amén a eso, aleluya. Ahora que la iglesia ya estaba establecida, era necesario hacer todo lo que decía, perseveraban, escuche bien eso hermano, perseveraban en la doctrina, Qué tremendo, hermanos, que hoy en día, y ese es un gran riesgo, y por eso yo felicito a todos los pastores, que, que hermano, no crea que no están haciendo iglesia, están haciendo un gran esfuerzo, no estaban acostumbrados a hacer todo lo que hoy se hace, y de la noche a la mañana tuvieron que agarrar nuevos métodos, se están pagando plataformas para, para poder anunciar esta palabra a los miembros, y primeramente a los miembros locales, y edificarlos a ellos, a los miembros ya de la iglesia, pero también para rescatar a otros, so, so, se está haciendo iglesia, hermano, el pastor está enseñando, el pastor está poniendo su esfuerzo, siempre está predicando siempre está haciendo sus estudios siempre está haciendo todo para el bienestar de la iglesia, es decir de los, de los miembros fíjense hermanos, ahora ellos tienen que perseverar en la doctrina si nosotros no hiciéramos lo que estamos haciendo escuche esto por favor, las personas, los miembros de nuestra iglesia local se van a ir a buscar por otro lado y hoy es tan fácil agarrar el Facebook, en su iPhone, en su iPad o en, en, en la computadora y usted empieza, oh, este se ve bien su presentación, oh, vea qué bonito cantan, oh, vea todos los instrumentos, wow, vea qué calidad de transmisión tiene, aquí me voy a quedar viendo. Y ese es un gran peligro, hermanos, que diga, aquí me voy a quedar viendo, porque qué bonita transmisión está haciendo. No, 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 si no es la verdad. La que está hablando esa persona, usted rápidamente siga scrolling down su teléfono, usted siga pasando y yo, no, no, yo necesito buscar, vaya al botón de search y usted pone aposento alto UPCI, Aurora Colorado, Pastor Jason. Eh, y usted, ese es el que necesita buscar. Usted no va a decir, oh, qué bonito se ve acá. Estos quieren, wow, vea el stage de ellos. No, nosotros no usamos stages. Nosotros usamos altar para el Señor. Para alabarlo, para adorarlo, para darle la gloria que merece el único que es dueño de la gloria. El Señor Jesucristo. 
Amén. Aleluya a eso. ¿Por qué? Porque dice acá, hermanos, a partir del versículo 42, que perseveraban en la doctrina. La palabra doctrina, conociéndola, eh, que significa enseñanza. Es decir, ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. En la enseñanza. Fíjense, hermano. Porque cualquiera puede venir a enseñarle cualquier cosa. Y aún así viniera, hermanos, alguien de estos, un ángel del cielo, yo mismo, a decirte, y no te hablo de esta verdad, sea anatema. Y escuche, hermano, la verdad es que Dios es uno. No son dos, no son tres, y el corito que cantamos, ese coro pentecostal, ya sabemos, Dios es uno y su nombre es Jesús.